0: Merhabalar, ben Fatma Nur Akkişi. Gelişiyor ve değişiyoruz. Çünkü her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. Her gün bir köşede, bir haberde aslında kendimizi de görüyoruz. Peki bu süreçte hiç yalan söylüyor muyuz? Yeni bir podcast'te karşınızdayız. Haberin Yalanı başlıyor. Haberin Yalanından herkese merhaba, ben Fatma Nur Akkişi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ulusal bir gazetede de muhabirlik yapıyorum. Tüm hayatım haber olmuşken haber nedir, haberlerin toplumsal işlevi nelerdir, yalan haber nedir konularını sizlerle de konuşmak istedim. Haber aslında çok göreceli bir kavramdır ve bunun tanımı da kişiden kişiye değişir. Ama işe bunun sözlük anlamıyla başlamak gerekirse... Ülkede ve dünyada son gün ya da günlerde yer alan olaylarla ilgili olarak basın, yayın ve iletişim organlarıyla kamuya iletilen her türlü bilgiyi haberdir diye yazar sözlükte. Ama bence insanları heyecanlandıran, merak uyandıran, insanları eğlendiren, düşündüren her şey ve gündelik yaşantıda insanın hayatını kolaylaştıran, insanın işlerinde ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi birer haberdir. Bu haberler asayiş, spor, yaşam, sağlık, ekonomi gibi farklı farklı dallara ayrılır. Her dalında kendine özgü incelikleri vardır. Dönüp hangi alan daha başarılı sorusunun cevabı ise hiçbir zaman alınamaz. Çünkü bizler iletişim fakültelerinde eğitim alıp mezun olurken meslek ilkelerimize yemin ederek mezun oluyoruz. Çalıştığım kurumda şefim bana der ki Fatma Nur bir gazeteci imzasıyla yaşar. Daima dürüst, güvenilir ve aranan bir gazeteci olmalısın. Haber her an her yerdedir, ummadığın zaman da şaşırtıcı olaylarla karşılaşabilirsin ama daima haberin için en doğrusunu yapmalısın der çünkü her haber için emek ve zaman harcıyoruz bizler bir haberi ortaya koyabilmek adına mesai kavramı olmadan her türlü alan içerisine girip çıkarak ve hatta kendimize ailemize asla zaman ayırmadan çalışıyoruz e tabi bunun neticesinde de özenle çalışılmış bir haber ortaya çıkıyor. Her haberde insana ve hislere dokunuyor aslında zaten biz hislerimiz olmadan bir hiçiz. Bu nedenle de her haberimiz insan odaklı olmalı diye düşünüyorum ve en azından kendi haberlerimde bunu ön planda tutuyorum. Mesela örnek vermek gerekirse diyelim ki bir grup vatandaş var çocukluklarını da burada geçirmişler daha sonra çeşitli sebeplerle ayrılmış buradan gitmiş dünyanın dört bir yanına dağılmışlar ve yaşamlarını da orada sürdürüyorlar. Çocukken Sivas'ın o kışlık yün yorganlarında uyumuş ve yaz geldiğinde o yaz aylarında yorgandaki yünlerin emek emek açılıp yıkanıp serilip kurutulmasına ve ardından çırpılarak tekrar yorgan yapılmasına şahit olmuş. Evde veya işte ya da ne bileyim herhangi bir yerde bir gün televizyonu açtıklarında veya ellerindeki bir gazetede çocukluklarına ait bu anıdan bir kare gördüklerinde o görmüş oldukları bir kare yün o insanları gülümsetip eskiye götürürse evet bu bir haberdir ve haber olmanın yanında da bir değerdir. İnsanlar medyada kendilerinden bir şey görmeyi severler bu yüzden de genellikle kendi alanlarına yönelirler. Hani diyoruz ya insanın işlerinde ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi aslında bir haberdir diye. Bunu örneklendirmemiz gerekirse mesela diyelim bir adam tüccar, dolardaki hareketlenme, altınla ilgili öngörüler, kısacası ekonomi haberleri bu adam için çok önemlidir. Çünkü bu haberleri takip etmek zorunda, bu adamın işi bu, tüm hayatı ve ailesi geçimi buna bağlı. Veya diyelim başka bir adam ziraatla ya da balıkla uğraşıyor. Diyelim ki çiftçi adam tarlasını sürecek, tarlasına tohum ekecek ya da balıkla uğraşan adam balığa çıkacak, teknesiyle açılacak. E, bu adamlar için meteorolojik olaylar çok çok önemli haberler ve bunu takip ederler. Ama meteoroloji haberi eğer ailesiyle bir açık hava planı yapmadıysa tüccarı ilgilendirmez. Çünkü onun işi ekonomidir. Yani her şeyin bir alıcısı vardır aslında. Biri gazeteyi açar, magazin haberlerini inceler. Diğeri gelir ekonomi sayfasına bakar, öbürü spor sayfasına bakar. Her haberin alıcısı, kitlesi kesinlikle vardır. O yüzden de insana dair her şey haberdir. Bu haber de bu nedenle değerlidir. Bazen mesela bir haber yapıyorum insanlar benimle dalga geçiyor. Ya işte diyor Fatma Nur diyor ağaçların sararmasından da haber mi olur? Ama bu görüntü tam da hayatın içinden bir parça ve bizim işimiz de insan hayatının içindeki o parçalara dokunmak. Aslında medyada alışagelmiş bir durum oluştu. Realite şovlarının rentik rekorları kırması da bu yüzden. Halkımız zannediyor ki medya sürekli kaos işlemeli. Medyanın tüm görevi kavga, kaza, cinayet gibi şeyleri vermek. Fakat bütünüyle yanlış bir algı içindeler. Haberler topluma yön verir. Kimse farkına varmasa da bir haberle insan hayatı o kadar değişir ki. Örnek vermek gerekirse ATV ana haberden bir abim meslektaşım Yavuz abi Yavuz Oymak geçtiğimiz günlerde bir haber yaptı. Yaşlı bir çiftimiz var, ev sahipleri evlerinden çıkmalarını istiyor çünkü kendileri oturacak. İnsanlar mağdur, kimseleri ve gidecek yerleri de yok. İşte bu haberden sonra yetkililer ve hayırseverler el ele verip o insanlar için yeni bir yaşam alanı oluşturdular. Yerel medyada mesleğe yeni başladığımda yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak isterim. Bir anne, üç çocuk, evlerinde doğru düzgün soba yok, eşya yok, baba işsiz, hasta, yataktan kalkamıyor ve mağduriyet diz boyu. E çevredeki insanlar ellerinden geldiğince yardım etmek istiyorlar ama ekonominin durumu da belli. Herkes kendi geçiminde zorlanıyor artık. Biz bunun haberini yaptık. Günlerce bize yardım etmek isteyen varlıklı insanların telefonu geldi ve herkes elini taşın altına koyarak o insanlara insanca yaşayabileceği bir alan oluşturdular. E tabi küçük bir şehirde yaşıyoruz ve böylesi haber herkesin dikkatini çekti. O günden sonra sürekli işte burada şöyle biri var gelseniz, şurada şöyle biri var gelseniz telefonları başladı. E, biz bu telefonları sosyal hizmetlere yönlendirdik, yardım platformlarına yönlendirdik derken yine bir gün bir telefon geldi. E, Baya da dikkatimi çekti aslında. Yaşlı bir amcamızın konteynerde yaşadığı bilgisini aldık. Biraz da sağdan soldan işte mahalle, komşu falan yakın çevreyle görüştüm. Olay doğru ama kimse detaylı konuşmak istemiyor. Birkaç arkadaşımı aldım gittim. Gerçekten de soğuk kış günü yaşlı zayıf bir adam tek başına yaşıyor orada. Kendisiyle konuştuk. Evlatlarının ona sahip çıkmadığını, ailesinin onu terk ettiğini anlattım. Biz de bunu bir habere çektik ve yayınladık. Niyetimiz tamamen yine geçenki olaydakiyle aynı. Mağdur bir vatandaşımız var. Bu vatandaşın mağduriyetinin giderilmesine yardımcı olmak istiyoruz. Hepsi bu. Ama ne oldu biliyor musunuz, bu adamın aslında bir sahtekar olduğuna dair yüzlerce mesaj geldi ve işin aslı öğrenildi. Aslında bu amca yurt dışında yaşıyormuş, iyi bir ailesi, iyi bir işi varmış fakat alkol bağımlılığı başlamış ve başını derde sokmuş. Cezaevine girmiş çıkmış, yine de alkol bağımlılığı devam etmiş, ailesi ve işi bu sırada dağılmış ve en sonunda ülkeden ihraç edilmiş. Burada da maalesef alkol bağımlılığından kurtulamamış. E tabii buna para mı yeter? Kaldı ki adam işsiz. Gelen yardımlarla alkol almaya devam etmiş. Bu nedenle de artık insanlar yardımı kesmiş. Şimdi bu konunun haber boyutuna gelirsek amacından sapmış bir konu. Fakat yine de haber oldu ve bu haber sonucunda devletin bir kurumuna alınarak bağımlılık tedavisi başlatıldı. Yani media doğru kullanıldığında aslında topluma inanılmaz katkılar sunuyor. Ve tabi olduğu yerde de sayıklamıyor. Gelişen ve değişen dünyada medya da kendi için devriliyor. Radyo, siyah beyaz televizyon, ardından renkli görüntü derken şimdi tamamen farklı bir boyuta geçiş yaptık ve dijitale kaydık. Dijitalde de tek bir el yok. Bu da kendi içinde ayrıldı ve bölündü. Sosyal medya, dijital yayıncılar, dijital haber platformları falan falan. Tabii bununla birlikte asla genç insanlara fırsat tanımayan, stajyer alımı bile yapmayan fakat en az 2 yıllık, 3 yıllık tecrübesi olan insanlarla çalışmak isteyen, ukala ve kendini yenilemeyen, iletişimci olduğunu iddia edip iletişimin iyisinden anlamayan platformlar ve yöneticiler de üredi. Etiği elin tersiyle itip tamamen tık uğruna çalışmanın neticesinde de inanılmaz bir bilgi kirliliği ortaya çıktı. Mevcut bu kirlilikte herkes kendi amacına uygun hareket eder oldu. Bu harekette insanları yanlış bilgilendiren, gerçeklikten uzak, doğru bilgileri içermeyen haberleri doğurmaya başladı. Ben bunları yalan haber, yanıltıcı haber ve yanlış haber olmak üzere 3'e ayırdım. Yanlış haberle başlamak istiyorum çünkü bence aralarındaki en masum olanı bu. Yanlış haber aslında istem dışında yaşanan bir durum. Kendimden örnek vereyim yine. Geçtiğimiz günlerde ilçede bir trafik kazası meydana geldi. İlçe muhabir arkadaşımız bize 3 yaralının olduğunu bilgisi verdi ve bununla birlikte biz bu haberi bu şekilde yayına verdik. Bir saat sonra haber müdürümüz aradı dedi ya Fatma Nur otomobilde çocuk var bu çocuğun anne babası var e diğer tarafta tır şoförü var nasıl 3 yaralı hepsi hastaneye kaldırılmış. Orada benim bir telaş aldı dedim bir yanlışlık olmuş yani bu ortada bu da şunu gösterdi bilgi tamamen araştırılmadan haberleştirilirse aslında bu yalan habermiş gibi gözükür. Ama bilinçsizce yapılan bir yanlış da hatalı haber olur. Tıpkı bu haber gibi. Yaşanan bu durum tamamen bilgi eksikliğinden veya yanılgıdan oluştu. Ama tabii bilinçli şekilde bilgi sapıtan veya tamamen hayal ürünü olarak ortaya atılan yalan ve yanıltıcı haberler de var. İnsanlar inanmak ister. Varoluşun en temelinde de inanç ve güven yatar. Bu nedenle de bu inanmak isteği en temel ve anlamlı isteklerdendir aslında. Fakat bence içinde bulunduğumuz dünyadaysa tam tersi mevcut. Kimse kimseye inanmak istemiyor ya da inanamıyor. Çünkü inandığında ve güvendiğinde yaşadığı pişmanlığı unutmuyor. E bunu iletişim ve medya üzerinden değerlendirmemiz gerektiğinde ise iyi ve dürüstlükten yana olanlar kadar maalesef ki yalan ve tetikçilikle beslenenler de mevcut. E bunun yanında kendilerini yalana inandırmak isteyenlerin sayısı pek de az değil. Bununla birlikte yalan habere giriş yaparsak Yalan ve yanıltıcı haber aslında birbirlerinden çok da farklı şeyler değil. En basitinden daima duyarız. İşte tarafsız yayın, tarafsız gazeteci, tarafsız şu, tarafsız bu. Tarafsızlık diye bir şey asla yoktur. Her şey bir tarafın daima içindedir. Sadece kendilerini iyi gizlemeyi bilenler vardır. Genellikle siyasiler, şirketler, fenomenler falan yapar bunu. Bundan beslenirler ve artık profesyonelleşirler. Tamamen çıkar ve algı üzerine kurulmuş bilinçli şekilde yapılan haberlerdir bunlar. Bu haberlerin asıl amacı çıkar ilişkisidir. Makam mevki olur, maddiyat olur, tık haberciliği olur, her şey olabilir. Olur da olur. Kişilerin veya kurumların istekleri belirler bu haberleri. Nabza göre şerbet gibi düşünebiliriz bunu. Mesela büyük şirketlerde sık sık rastlarız bu tarz haberlere. Algı yönetmek isterler. Yine aynı şekilde siyasetçilerde rastlanır bu tarz haberlere. Bunların yalan olmasa da yanıltıcı haber olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün baktığımızda yalan haber ve yalan haberci çok fazla. Yine yanıltıcı haberlerde olduğu gibi genellikle devletler yapıyor. Siyasiler, şirketler yapıyor. Yine kendimden bir örnek vereceğim. Ben şu an öğrenciyim ve küçük bir şehirdeyim. Tüm basın mensupları birbirimize tanıyoruz. Meslekteki herkesle benden doğal olarak büyüküler ve her konuda da yardımcı oluyorlar. Ulusal gazetede işe yeni başlamışım. Bir gün ben okuldayken bir siyasetçi şehre geldi. Sorun yaşadılar falan vesaire olayı biliyorum. Hemen yazdım geçtik. Ertesi gün basın toplantısı oldu gittik. Çıkan orbedeyi sordum. Tabi yalanladı. Döndü dedi ki orada mıydın? O kadar yerine göre yalan söylemeyi bilmiyorum ki. E tabi tecrübesizlik de var. Hayır okuldaydım dedim ve bunun üstünde ne oldu biliyor musunuz? Bana ağzına geleni söyledi. Hem de hiç utanmadan. Saatler geçmeden tüm ülkeye beni yalancı gazeteci olarak tanıttı. Ve bu bende uzun bir süre travmaya dönüştü. Zaman geçti yine o siyasetçi dijital bir programa konuk oldu ve gelen bir konuk tarafından kendisine bir soru soruldu. Siyasetçi yine ağzında yuva olmuş yalanlardan birini söyledi. Bunun üzerine başka bir konuk çıkıp yalan söylediğini ispat etti ama hiç rahatsız olmadan lafa konuyu değiştirdi bu siyasetçi. İşte bu ve benzeri insanlar için her şey ve her yerden dönülebilir. Her insan yalanlanabilir ve kendilerinin söylediği yalanlar ise her yerden ve her şeyden evrilebilir. Zamana, mekana ve çıkara göre değişir. Ya maalesef ki şu an böyle bir devrin içerisinde yer alıyoruz. Daha iyi yalan söyleyen, hatta pardon söyleyen de değil, yalanını iyi pazarlayan bir şekilde kazanıyor. E ne kadar doğru ya da bunun sonucunda ne olur? İnanın bilmiyorum. Peki bu yalan ve yanıltıcı içeriklerin neticesinde şu an olanı söyleyeyim mi? Yalan haberlerin etkileri o kadar arttı ki devlet bir yasa çıkarttı. Bir ülkede yalan haberleri önlemek adına bir yasa çıkartılması bence o ülke adına en büyük utanç sebeplerinden birisi. Eğer anlayabiliyorsak bu ayıp da bize yeter bence ama ben zannetmiyorum ki birileri dursun durulsun. Yine kendilerince binbir türlü kılıflar bularak istedikleri amaçlara hizmet etmeye devam edecekler ve ediyorlar da maalesef. Yani biliyoruz ki e, yalan ve yalancılar eskiden de vardı ve şimdi de var ve hiçbir zaman hiçbir devirde de bitmeyecekler. Ama bizler ortaya çıkan yalanları dürüst gazetecilerin kalemlerinden çıkan doğru haberlerinde göreceğiz. İnandığımız doğruların da daima peşinden gideceğiz ve aklımızda hep şu olacak. Değişimi ve gelişimi yakalayamayan her şey yok olmaya mahkum. Yalan hayatın her alanında var. Yalan söylemiyorum diyenler ise en büyük yalancılar. Diliyorum ki kendimizi yalanlardan ve yalancılardan bildiğince koruduğumuz, açtığımız her haberde yaşamın en yalan halinden parçalar gördüğümüz bir yaşama emrileriz. İlk bölümün sonuna geldik. Beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.